0: Herzlich Willkommen zu Transformation Universe,
1: der Real Talk podcast von
0: Christina Bösenberg und
1: Daniel Breitwieser. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
0: Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten fuck gelernt haben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation Universe. Heute mit einem Gast, auf den ich mich sehr freue, Thomas Sattelberger ist bei uns. Thomas ist ein Allrounder in der deutschen Wirtschaft, war im Vorstand von der Deutschen Telekom Wie viele wissen, er ist ja nicht nur Vorstand, sondern vor allen Dingen auch immer streitbarer Geist, wo immer er war. Bei Continental genauso wie auch bei der Deutschen Lufthansa, in der Regel in HR-Funktionen und Autor vieler Bücher. Thomas ist Abgeordneter der FDP im Deutschen Bundestag, steht dort als Sprecher auch für die Themen Innovation, Bildungspolitik, sein Herzensthema. Und Thomas hat jetzt einen Podcast auch gestartet, der heißt Schräg im Stall. Das macht er zusammen mit Fabian Grischkat, seinem Co-Moderator. Von dem werden wir hier und da auch noch ein paar Einschübe hören in diesem Podcast. Freuen wir uns sehr und Thomas ist jetzt in den letzten Wochen auch zum Corona-Kenner der Deutschen geworden und ganz herzlich willkommen, Thomas Sattelberger.
2: Hallo, liebe Christina und lieber Daniel.
1: Schön, dass du da
2: bist.
0: Sehr cool. Ja. ja.
1: Bevor wir loslegen mit unserer ersten Frage, erzähl doch noch mal zwei Sätze zu Schreck im Stall und deiner äh, Social-Media-Expertise.
2: Ja, also ich ich meine, ich habe irgendwann mit 69 entschieden, dass ich sozusagen ein Online-Star werden muss. Super. Nein, Nein, aber ich meine, die die ganze Frage heißt ja, wie erreiche ich als Politiker äh, jetzt in meiner dritten Karriere wirklich viele Menschen, die junge Generationen. Fabian Grischkat ist ein ein junger Typ, 19 Jahre alt äh, und mit dem kl- clashe ich wirklich zusammen. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, jetzt haben wir uns gerade wieder über Friday for Future richtig in die Haare bekommen. Es ist so ein, ein Podcast, eigentlich der so den Generationenkonflikt oder den Blick unterschiedlicher Generationen auf die Welt ein Stück beleuchtet. Mache ich mit großer Freude und meine Corona-Podcasts ja, äh, ich wollte einfach zeigen, dass eigentlich Corona für 97 Prozent der Menschen eine stinknormale, moderat mäßig verlaufende Krankheit ist ja. und kein Grund zur Panik mache.
1: Und ich bin dir so dankbar dafür, Thomas. Ich fand das ja. so wichtig, was du da gemacht hast. Also das nochmal vorweg. Ja, schön, gerne. Schieß los dann, erste
0: Frage. Ja, dazu auch äh, nochmal übrigens Kompliment, äh, fand ich auch richtig cool, was du da gemacht hast und einfach den Realismus, wie du das dargestellt hast und aber auch die, die Challenges, die du miterlebt hast. Äh, Stichwort, äh, hä, da sind die ja alle im Urlaub gerade oder <lacht> nicht verfügbar. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Äh, jetzt wollen wir erstmal unser Intro mit dir machen und da bin ich schon sehr gespannt, was da bei dir rauskommt, weil äh, ich kann mir da coole coole Stories und Insights versprechen. Wir fragen ja unsere Gäste immer nach zwei Fragen. Zum einen, was war dein größter, vielleicht, wenn du willst, kannst du auch gerne zwei teilen, dein größter oder größte Fuck-Ups in deiner so ja reichen Karriere bisher und äh, was hast du daraus gelernt?
2: Äh, als ich Vorstand bei Conti war hm. und wir wirklich auf eine rüde Art und Weise äh, sozusagen Globalisierung getrieben haben äh, und da ist auch ein Werk dem zu Opfer gefallen und ich war f- zu feige, äh, wirklich äh, dem Vorstandsbeschluss Stirne zu bieten. So, was habe ich daraus gelernt? Mhm. Ja, natürlich, ich habe dann irgendwann gehandelt äh, und, und äh, mir ist bewusst geworden, äh, dass eigentlich der Angst, die Angst, Status und Job und Ansehen zu verlieren, äh, eine relativ irrelevante Angst ist. Mhm.
0: Also du hättest mehr einstehen wollen in dem Moment sozusagen. Ne? Oder kannst du ja, vielleicht ein bisschen Kontext, Kontext geben ähm, zu der, der, der Lage, die sich damals so ergeben hat?
2: Ja, ich meine, es war relativ simpel. Die, die, die Conti war hoch profitabel, mhm. aber einzelne Werke waren überhaupt nicht profitabel. Ja. Äh, so, und da stehst du als Manager, wenn du rein betriebswirtschaftlich operierst, stehst du vor der Frage, äh, lässt du im Grunde Quersubventionieren? Wie lange, wie wie intensiv oder wie wie gehst du mit Ineffizienz um? Und gleichzeitig äh, musst du im Grunde so handeln, dass du deine gute Reputation äh, nicht aufs Spiel setzt. Äh, Und wir haben damals nur betriebswirtschaftlich gedacht äh, und und nicht auch die gesellschaftliche Reaktion äh, wirklich bei uns äh, aufgenommen und und waren da nicht
1: sensibel genug. Und dafür haben wir Peter bezahlt und ich auch. Da sind wir im Prinzip auch schon gleich bei unserem ersten Thema, über das wir uns heute unterhalten wollten. Wir wollten über Silos unter anderem mit dir sprechen, insbesondere im Kontext mit dem Thema Innovationsstandort Deutschland, unsere Gesellschaft. Und wir nehmen einfach eine Silo, denke, war immer wieder auch Thema hier im Podcast, äh, Silo-Gesellschaft, Silo-Politik, Silo-Wirtschaft, dann nochmal Sub-Silo-Start-up, silo bildungssystem Und äh, uns äh, verbindet, glaube ich, alle der Gedanke an, an Ökosysteme, die diese Silos irgendwo aufweichen und neu denken und neu auch entstehen lassen. Was sind denn deine Gedanken zum Thema Silo-Deutschland? Sind wir dafür prädestiniert oder wie siehst du das?
2: Na gut, wir sind eine sehr reife Gesellschaft und auch eine sehr ansprüchliche und, und Anspruch heißt im Grunde, dass die Lokomotivführer genauso wie die startup unternehmer genauso wie die Solo-Selbstständigen, genauso wie die Fraunhofer oder die Max-Planck-Promovierenden oder Postdocs ihre Interessenlage massiv auf den Tisch bringen und sagen, ich will Änderung haben. Es ist ja häufig nur, dass ich... Dass der andere gar nicht versteht aus seiner Perspektive, was mein Anliegen ist, ist bei uns natürlich gering ausgeprägt. Und und ein zweites zweites Thema, wir sind nach wie vor aus der alten Deutschland-AG kommend ein ziemlich inzestuöses Netz von Seilschaften. Äh, Ich meine, wenn wenn man sich Politik anguckt, äh, Politik hat eine eigene Karrierelogik, eine eigene Sprache. Eigenes Verhalten, eigene Sozialisationsprozesse, komplett anders als beispielsweise die Seilschaft der Wirtschaftsmanager. Hm. Und, und es gibt ein altes Gesetz: Schmidt sucht Schmidtchen oder ja, ja. gleich und gleich gesellt sich gern. Und, und das leben wir sehr exzessiv aus. Ja?
1: Schmidt sucht Schmidtchen, gleich und gleich gesellt sich gern. So macht Silobildung Spaß. Mal sehen, was Fabian Grischka dazu sagt, als ähm, 19-jähriger Influencer und Mensch in unserer Gesellschaft...
3: Ich sehe das in meiner jungen Generation leider schon ziemlich stark, dass wir uns in Gruppen bzw. wie hier genannt in Silos einteilen. Als Beispiel, ich habe ziemlich viele unternehmerische Freunde, ich habe aber auch ziemlich viele aktivistische Freunde. Und die wollen erst einmal oft gar nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten oder auch gesehen werden oder abgelichtet werden. Aber dann, wenn man mal tiefer in so ein Thema einsteigt, zum Beispiel, dass es um den Klimaschutz oder Umweltschutz ging, haben sich auf einmal ja auch ganz viele Unternehmer dafür eingesetzt. Und ich glaube, das ist am Ende der richtige Weg, wenn man so ein bisschen die Maus aufbricht und halt zusammen an der Sache anpackt. Und damit meine ich dann auch wirklich anpacken und nicht nur irgendeinen coolen Post auf LinkedIn oder Facebook teilen.
1: Silobildung also auch in der jüngeren Generation. Thomas, du bist Wirtschaftskenner, hast dich viel in der Wirtschaft intensiv bewegt. Ich kenne die Wirtschaft ja auch ganz gut. Da sehen wir sehr viel Silos. Wie sieht es denn in der Politik aus deinem jetzigen Wirkungsfeld? Wie ist es denn da mit Silos? Gibt es die da auch?
2: Also in Teilen ja. Also
1: in Teilen kann man ja wunderschön in seinen
2: eigenen kleinen Bärenhöhlen überwintern. Also Das ist das ja, so, ja, das, das, ist ja nicht das Problem. Aber ja. wenn man sich jetzt die großen Themen anschaut, wenn wir allein Corona nehmen, hm. die, 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 die Unfähigkeit ja. sozusagen von Beginn an, neben die Virologen und die Epidemiologen, sozusagen auch die Ökonomen, die Sozialwissenschaftler, vielleicht auch bewährte Krisenmanagerinnen und Krisenmanager sozusagen zusammenzuholen und Dinge crossdisziplinar zu denken. Das ist ein ganz typisches Beispiel, wo ich wirklich glaube, dass deswegen in unserem Lande über einige Phasen das Thema Krisenmanagement viel zu starr und einseitig gefahren wurde. Oder wenn man das Thema Klimawandel anguckt, wenn man das Thema äh, demografische Schrumpfung anguckt. Das sind große Themen der Welt oder der Republik. Da braucht man auf der einen Seite das Engagement der Zivilgesellschaft, auch der NGOs. Zum Zweiten das politische Mandat Mhm. und zum Dritten die die Skalierungskraft der Wirtschaft, die Mhm. ja ein Motor ist für Veränderung. So Und und alles allein für sich greift nicht und äh, wir brauchen das gemeinsam für die großen Themen dieser Zeit.
1: Also ich sehe es absolut genauso. Ein anderes Beispiel, was mir neben Corona einfällt, sind zum Beispiel das Thema Daten. Wir wir im Moment hier produzieren ja durch durch die Art unserer äh, Ökonomie noch sehr viel Data, auch alte Data, und äh, verteilen die fröhlich in die Welt und machen hier aber Plattformen strategisch gar nichts damit. Das sind ja auch so Sachen.
2: Ja, oder, oder äh, 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 heute in der Enquete-Kommission äh, berufliche Bildung, wo ich den ganzen Tag jetzt drin saß, hm. da hieß es im Grunde, eure, unsere Datenschutzregelungen machen im Grunde die Nutzung digitaler Plattformen und digitalen Contents fast unmöglich.
0: Fast unmöglich, ja. ja also, erlebe, ich, erlebe ich auch nicht.
2: Ja, das heißt, wir müssen im Grunde ja. dort wirklich hm. beginnen, neue Balancen zu finden. Denn das, das hat uns jetzt in der Corona-Krise, das beschert uns ja. ein verlorenes Bildungsjahr.
0: Ja. Das ist auf der einen Seite ne, Deutschland, Data Security und alles hoch, hoch gejaucht und sonst super toll. Aber dann, wenn wir schnell handeln müssen, merken wir einfach, wie, wie wir uns selbst blockieren ne, teilweise. Ja. Und das muss ja alles in einem Rahmen bleiben. Das muss ja alles sicher sein. Aber es ist ja nicht immer, es, was, was man oft irgendwie mitbekommt, Deutschland ist so ein entweder oder, ne, schwarz
2: oder weiß. Ja, also das geht ja zutiefst an die Frage äh, inter- oder crossdisziplinär. Ja. Denn das heißt, es ist immer ein sowohl als auch.
1: Mhm.
2: Es ist die unterschiedliche Perspektive. Und jetzt, ich, ich meine, die eine Gesellschaft, die eigentlich nicht divers ist, und jetzt meine ich divers nicht jung, alt, Mann, Frau, mhm. äh, sondern divers im Sinne eines Meinungsspektrums, mhm. aber auch Inclusion im Sinne Nutzung dieser unterschiedlichen Perspektiven ja. wird eine ziemlich starre und alte Gesellschaft.
1: Ja, Komplementärstrategien, das tun wir uns schwer. Ne? Auch so im, Ich finde auch so im Job, oder in, ich komme ja auch aus der Wirtschaft, da werden ja auch Bewertungen und Assessments und Aufstiegskarrieren, die werden immer nur sehr eingleisig bewertet. Das Komplementäre, also es gibt nie so ein Gesamtbild. Ne? Ja, also das,
2: meine politische Karriere, äh, die beispielsweise, ich, eigentlich fange ich wieder wieder wie der Brunnenputzer an. Äh, von, von, von Beginn an. Äh, ja? Da interessiert niemand, ob ich 40 Jahre erfolgreich in der Wirtschaft war. Sondern ich, ich, ich bin sozusagen, wie ein, ist ja eine Hoffnung, ich, ich habe in meinem Leben schon viel gemacht. Äh, auch, Klo, auch, auch Klos geputzt? Oh, Plakate kleben, Thomas. Auch, auch, kleben. Auch das habe ich immer Nein, aber du bist im Grunde, weil die Karrierelogiken in der Politik auch die Prägungsprozesse, ja. die sind komplett anders hm, äh, als in der Wirtschaft. Äh, du, du, beispielsweise, wie oft habe ich gehört, der hat noch nicht mal ein paar Jahre lang Plakate geklebt. What? Oder, na, ja, das sind, das sind im Grunde heroische Rituale. Äh, <lacht> Die, 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 die in der Politik sind. Und so hat im Grunde jedes Subsystem in dieser Republik seine Eigenheiten. Aber sie, sie tun sich halt schwer, miteinander zu kommunizieren. Aber
0: ist das nicht gerade in der Politik fatal eigentlich? Weil gerade in der Politik, wo man eigentlich glaubt, dass es ein bisschen so ein Steuerungspotenzial hat, um eben Silos aufzubrechen und Ökosysteme zu kreieren, wenn man da nicht divers ist?
2: Ja, das ist tödlich. Also persönlich glaube ich, die, die politischen Ubers, hm. äh, die sitzen, den, den, sie sitzen bei den Parteien vor der Türe. Hm. Ähm, äh, das, das, die, man sieht um uns herum, dass im Grunde so wie digitale Plattformen in der Geschäftswelt entstehen, äh, Movimentos, Movements in der Politik entstehen, Plattformen, die wahrscheinlich eher temporär sind, gar nicht ja. mal so wie mit einem, mit einem äh, großen Parteiprogramm, sondern ein paar wenigen Parolen und eigentlich politische Start-ups. So, und und, und wenn, wenn sich die alten politischen Parteien nicht neu aufstellen, also und das da gehört für mich eine ganz andere Form von Talentmanagement zu tun, ja. damit, äh, muss damit rein. Von Diversität, äh, übrigens auch von Beteiligung von Interessierten, so wie bei den ja. Vorwahlen in den USA. Also offene Systeme
1: mhm. ähm,
2: der Kandidatenaufstellung äh, und Kandidatenauswahl. All mhm. diese Themen äh, spielen damit rein. Jetzt, jetzt habe ich über parlamentarische Reformen noch gar nicht gesprochen.
1: Mhm. Da ist auch, klar.
0: Finde ich höchst spannend, weil gerade meine Generation, ich meine, du bist ja auch mit Fabian, der ist zwar jetzt noch ein bisschen jünger als ich, aber ich glaube, gerade bei den jungen Leuten, hast du so eine Politikverdrossenheit teilweise auf der einen Seite, die anderen aber sind sehr interessiert, dann gibt's, dann werden sie vielleicht Influencer oder sonst was, ja. aber die würden den Teufel tun, in die Politik zu gehen, weil sie sich einfach denken, hey, die Leute, die da teilweise rekrutiert sind und wie man da überhaupt reinkommt, ist sowas von, also sorry, das ist stupid, ja, also da hat man überhaupt kein Interesse daran. Ja, das ja ist wirklich... gut, aber
2: damit befördert man sozusagen auch wieder die Isoliertheit der einzelnen Subsysteme. Mhm. Ja. Also ich meine, genau. ich, ich, ich so wie eine Bundeswehr äh, einen, einen katholischen äh, Pfarrer und Geistlichen braucht einen protestantischen vielleicht auch einen muslimischen wie auch immer, obwohl eigentlich Religionen häufig pazifistisch äh, mhm. sind, so brauchen im Grunde so braucht Politik die Quereinsteigerinnen
1: den Quereinsteiger. Ja. Und da würde ich jetzt ich- gerne mal mit dir konkret machen. Ich, ich versuche ja seit anderthalb Jahren, ist ja mein Fokus, wie kann ich meine 25 Jahre Wirtschaftsexpertise in der Politik einbringen. Ich spreche mit ganz vielen Leuten. Scheint nichts zu gehen. Also meine Frage ist, unabhängig von meiner Person, wer wären denn da die handelnden Akteure? Also wo sind die, wie machen wir das, Thomas? Also wie kann man das knacken, diese Sachen? Aber auch in die Wirtschaft rein ist ja ähnlich. Ne?
2: Also es müssten, beispielsweise müssen da Parteibeschlüsse her, und ich rede jetzt über alle Parteien, dass man wirklich eine signifikante anzahl von, von persönlichkeiten haben möchte auch auf den listen für die für die für die gemeinderäte für landtag für bundestag die nicht nicht unbedingt ein parteibuch haben aber die wichtige und glaubwürdige persönlichkeiten sind genau. so die, die ja. so auch ihr gesicht haben in, in die bevölkerung rein das wäre für mich so ein ganz wichtiges thema die offenheit ein Stückchen von der alten Dogmatik des ja. Parteiprogramms äh, sich, sich zu lösen. So, Das, das Zweite, und das, das sage ich auch ganz offen, es bedarf wahrscheinlich auch der Fähigkeit des Brunnenputzers und der Brunnenputzerin, ein Stück frustrationstolerant ja. zu akzeptieren, dass das andere System halt anders tickt. Also da müssen, in, in dem Sinne müssen zwei, zwei Systeme sich ein Stückchen äh, auflösen. Äh, also, und, und natürlich, dass Parteien richtige, neutrale Fachbeiräte haben, ja. wo Expertinnen ja. und Experten eingeladen werden und wo die aber auch das Gefühl haben, ihre Stimme ist wichtig. Häufig sind es ja Alibi-Veranstaltungen. Also das sind, das sind jetzt sehr praktische Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Äh, aber selbst die sind schwierig.
1: Ja, vielen Dank. Das, ist, das sehe ich genauso. Jetzt reden wir über Ökosysteme. Wir haben ja bei alle drei einen Wirtschaftshintergrund auch. Das ist Innovation, Ökosysteme, Biotope. Da ja. haben wir ja im Prinzip so ein ähnliches Prinzip. Ne? Äh, Gründerinnen, Gründer, Startup, Konzern, relativ getrennt. Ja. Und äh, ist genau das Gleiche. Ne? Wir haben äh, immer diese regionalen Ökosysteme, da redest du ja auch hier und da drüber. Äh, Silicon Valley war so, ist, ist deswegen groß geworden, weil sie so ein regionales Ökosystem hatten. Bist du da auch engagiert? Tut sich da was in Deutschland aus deiner Brille? Also haben wir bessere regionale Ökosysteme in der Wirtschaft im Moment?
2: Äh, also das ist aus meiner Sicht, jetzt müssen wir ja, wenn Corona, toi, 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 vorläufig oder final zu Ende ist, werden wir ja eine richtige Wiederausse, sozusagen das Zusammenwirken im Ökosystem anders vom Rahmen her zu gestalten. Jetzt kannst du Ökosysteme nicht genetisch pflanzen. Das geht nicht. Aber du kannst Rahmenbedingungen schaffen, dass Akteure zusammenkommen. Beispielsweise die ganze Frage, welche Rolle spielen Fachhochschulen im ländlichen Raum für die Innovationskraft der Maschinenanlagen Anlagenbauer, der Automobilzulieferer. Das ist ein Schlüsselthema vor dem Hintergrund der Fachkräftelücke, vor dem Hintergrund der Innovationsarmut und des Transformationsdrucks. Also hier Brücken zu bauen, innovative Brücken zwischen, ein wichtiges Thema. Ein zweites wichtiges Thema ist die ganze Frage, sind unsere Universitäten und Hochschulen auch in den Metropolen sind die eigentlich Nukleus
1: hm.
2: für Unternehmergeist und, und ziehen die sozusagen, da gibt es dann die RWTH Aachen und vielleicht auch die TU München, aber wenn du dann viel weiter guckst, hm. dann siehst du viel Mittelmaß ja. und dann viel auch N- Nowhere okay. und, und, und diese Frage, wie, wie schaffen wir es Wissenschaft, Unternehmertum, etabliertes Unternehmertum frisches Gründertum äh, bis bis rein zur Frage der Ausländerbehörden, die die mithelfen, dass dass die Spitzenexperten in dieses Land kommen äh, und und die Stadtverwaltung, die E-Government-Projekte macht und vielleicht Pilotprojekte als First Customer äh, an an die Start-up-Szene gibt. Also du hast im Grunde und die Schulen... Die Lust haben, Mathematik, Informatik, ja, Naturwissenschaften, genau. Technik zu machen. Ja. Oder vielleicht den Makerspace in ihrer Schule haben. Ja. So, dann hast du sozusagen beginnt ein Ökosystem zu, zu entstehen in einer Region, häufig halt, häufig schon um eine Hochschule rum. Ja. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
1: Hm.
2: So, und das sind Themen, äh, die ich sehr massiv treibe. Hm. Also ich, beispielsweise das Konzept äh, digitale Freiheitszonen. Wir wissen beispielsweise, dass in Südfrankreich eine wunderschöne äh, Innovationsregion ist. Sophia Antipolis bei Ja, Antib. ja? Wir haben zwölf, mindestens zwölf äh, Freihandelszonen in Großbritannien. Und zwar eben nicht zur Subventionierung von Altem, sondern ganz viel mit moderner, mit Biotech. Künstliche Intelligenz, meistens wirklich Kommune, Universität, äh, Gründerlandschaft und etablierte Wirtschaft. Das sind die vier Spieler. So, Und das sind Themen, die mich für dieses Land, nicht parteipolitisch, sondern ich bin ja mit, mit 70 Abgeordneten, aber nicht, weil, weil ich jetzt Parteikarriere machen will, sondern weil ich noch für das Land was verändern will.
1: ja
0: das, das finde ich, und das finde ich absolut bewundernswert, wie du das machst und auch mit welchen, mit welcher Klarheit du die Themen ansprichst. Aber alles, was du jetzt gerade besprochen hast, eben auch die, ähm, ja, die digitale Freiheitszone, aber auch schon davor, ähm, wenn es darum geht, ähm, ja, Strukturen aufzuweichen, Mut zu zeigen. Ähm, ja. Risikoaversität, ja, weil das ist, ich meine alle, alle diese Systeme, die wir in Deutschland kreiert haben. Wir haben ja vorhin ja. darüber gesprochen, wie starr es ist, aber auch in Unis, in Schulen lieber mal das Altbewährte weiter durchziehen. Und wir merken jetzt, dass wir einfach flexibler sein müssen und uns der Innovation hingeben müssen. Gerade jetzt Corona gibt uns einen Schlag ins Gesicht. Die, meine Frage ist nur, Thomas, äh, wie soll für mich wirkt das wirklich teilweise einfach, und ich habe in Holland studiert beispielsweise, wo ja. wir im ersten Jahr ein Unternehmen gründen mussten, ja, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern so richtig, ja, Strich von ja. Unternehmergeist, sowas habe ich in Deutschland kaum gefunden. Ja. Ähm, geste- steht unsere Kultur, unser Denken der letzten Jahre uns da nicht im Weg, dass wirklich nach der Krise hier Veränderung stattfindet?
2: Also ich meine, ich komme ja aus einer Wirtschaft, wo ich drei oder vier große Transformationen mitgestaltet habe. Und das waren meist ganz, ganz schwierige, mühselige Unterfangen. Hm. Wo meistens die alte Kultur äh, der größte Blocker war für Veränderung. Und ich, ich meine, es gibt eigentlich nur drei Treiber. Gemeinsamer Feind, gemeinsame Not
1: <lacht>
2: und gemeinsame Vision. Ja. So Und, und, äh, und meistens äh, während sicherlich im Asiatischen und, und im, äh, im Silicon Valley oft die gemeinsame Vision äh, der Treiber ist, ist es in Deutschland oft die gemeinsame Not. Not
1: genau. ja, äh,
2: aber ich will das gar nicht abwerten. Denn, denn nee, Krise, nee. Krise ist ein Reinigungsprozess. Äh, und, und natürlich, jetzt hatten wir, äh, bitte, wir haben ja im Grunde seit 2000 und Eins haben wir ja seit dem com Blase, ja. fast 20 Jahre haben wir keine Krise gehabt. Wir waren, Deutschland war eine Insel der Seligen. Absolut. Ja, unsere Führungskräfte in den Unternehmen, die haben noch nie Krise erlebt. Mhm. Ja. Unsere Vorstände, viele der Politiker, das heißt im Grunde, jetzt gibt es eine Erschütterung mhm die wahrscheinlich alte Glaubensüberzeugungen, die ja die Gefängnisse der Moderne sind, die wirklich crashen. Und insofern sehe ich natürlich ja. in einer Corona-Krise, die ich, nicht, die ich hasse, äh, ja. die, die, die natürlich viel Elend bringt. Aber gleichzeitig ist dort die Chance, ja. tatsächlich unsere, ja, unser verlerntes Unternehmertum wieder, wieder hervorzuholen. So, toi, toi, toi. Toi, 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 kann ich auch nur sagen. <lacht> Aber gleichzeitig ist doch die Chance, ja. tatsächlich unsere, ja, unser verlerntes Unternehmertum wieder, wieder hervorzuholen. So, toi, toi, toi.
1: Toi, toi, toll, kann ich auch nur sagen. Ich hoffe sehr, ich sehe auch in jeder Krise das Potenzial für Wachstum, für Transformation und Veränderung. Das ist, die meisten Menschen brauchen ja auch im Privaten, Individuellen diesen, diesen kleinen Kick durch Krise. Ja,
2: Ja. und, 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 und natürlich, ich meine, wir, wir sehen doch, im Augenblick sind wir ja noch fast wie auch, auch heute noch, in vielen Bereichen, insbesondere die abhängig Beschäftigten, die 48 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, mm. die haben bestenfalls 20% Prozent Reduktion durch Kurzarbeitergeld. Also die merken auch Krise bisher sozusagen erst im Winter auch. Mm. Ich glaube, die große Ernüchterung mm. wird kommen, wenn klar wird, ein zweites 750 Milliarden Programm kann sich Deutschland nicht leisten. So Und und dann dann werden wir tatsächlich, äh, persönlich glaube ich, wir werden ähnlich wie damals unter Hoover äh, und dann Roosevelt, hm. äh, es wird sowas wie ein New Deal geben, ein riesen Infrastrukturprogramm, marode Brücken, marode Schulen, äh, wie auch hm. immer, das, das ist ja überfällig in diesem Lande. Äh, zum Zweiten eine, ein digitales Infrastrukturprogramm, endlich ernst machen mit dem Thema 5G, und, und Glasfaserausbau zum Dritten eine richtig große Unternehmer- und Innovationsoffensive. Hm. Und zwar und das ist so alles als
1: Folge von Corona
2: oder wie? Ja, ich... hm. ja, wir müssen uns auch unsere Förder- und Forschungsgelder, hm. die vielen Milliarden, die hm. sind ja nicht weg, aber wir müssen die möglicherweise neu, neu, ja. neu fokussieren äh, für das Thema äh, und, und äh, Und das sind äh, der nächste Punkt. Wir brauchen in diesem Lande, wir brauchen äh, pharmazeutische Industrie im dreifachen Umfang. Äh, Wir brauchen die Forschung an an Impfstoffen, äh, an Wirkstoffen. Wir brauchen wieder, also wir wir haben die Chance, auch wieder eine eine alte, etablierte Branche, die ein Stück Mhm. runterging, die wieder aufzubauen. Und ich meine, da bin ich ein hoffnungsloser Optimist. Auf dem Gebiet digitale Sprechstunde mit dem Arzt, auf dem Thema Homeschooling, auf dem Thema E-Government. Es hat sich doch gezeigt, dass Deutschland überall zurückgeblieben ist, aber jetzt eigentlich die Vorzüge kennengelernt hat. Also auch das Thema der Digitalisierung. Also wir brauchen eigentlich und und jetzt aber nicht nur ganz oben bei diesen sozusagen Elite, Bildungsgängen, sondern wir brauchen im Grunde auch schon in der Schule brauchen wir das ist ja ganz simpel der Projektunterricht wo Biologie, Religion äh, äh, Wirtschaft äh, Mathematik zusammenkommen äh, oder Physik und, und wo man sozusagen Probleme und Herausforderungen löst und beginnt zu merken man darf nicht eindimensional im Kopf sein
1: aber no. Thomas, bleib noch mal kurz bei dem Thema Elite, denn ich glaube, da müssen wir noch mal überlegen, was heißt das für uns eigentlich? Ich denke mal, wir sind uns einig, dass es ein offener Zugang sein muss, natürlich die besten Brains, aber Brain ist ja nicht alles. Ne? Es ist ja oft auch, auch die
2: besten Hearts.
1: Workethics, ne? also die Arbeitsethik, wie, wie viel bin ich überhaupt bereit reinzugeben? Ähm, was für ein Netzwerk habe ich vielleicht? Was, wie kreativ bin ich vielleicht? Also, weil, weil du hast es ja richtig gesagt, in verschiedenen Eliteschulen, die wir ja alle auch kennen, du kommst ja gar nicht rein, wenn du keine reichen Eltern hast, ne?
2: Ja, also erstens, deswegen darf das überhaupt nicht sozusagen vom Geld abhängig sein. Ja. Ja. Zweitens, wir, wir brauchen wirklich im wahrsten Sinne meritokratische Auswahlverfahren, Seele berührt sind. Ja. Also die Frage meiner, meiner gesunden Lebensführung, äh, die, die Frage auch meiner, meiner Werteorientierung äh, und, ja. und meine intellektuellen Leistungen. So, und, und gleichzeitig äh, braucht es sozusagen äh, innerhalb eines solchen Bildungsprozesses auch ein kontinuierliches Feedback von den Kommilitoninnen und Kommilitonen aber auch von denen, die, die, die dann Lehr- dort Lehrende sind, wie hm. ja auch immer, äh, über die persönliche Entwicklung. Aber auch okay. über Fehlentwicklung.
0: Ja. Und ja. wo
2: man Coaching. sich damit auseinandersetzt mit einem solchen äh, Feedback, was ja nicht heißt, du, du kannst guten Businessen, sondern was wirklich heißt, benimmst du dich wie eine Führungssau, äh, wenn, genau. wenn ihr eine, einen Business Case äh, bearbeitet. So. Und, 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 und last not least muss eine solche Institu- müssen solche Institutionen auch eine diverse Governance haben, äh, die, die wirklich, äh, wo, wo die Frage, wo das Verständnis, dass wir hier auch über eine moralische Institution sprechen, mhm. nicht nur über eine Landstätte <lacht> oder eine
0: Wissenserwerbsstätte,
2: genau. sondern über eine moralische Institution, dann kriegt die Kiste vielleicht eine andere Entwicklung als die, die, die äh, Grande Calls in, in, in Frankreich. Aber das ist doch, da
0: muss man noch wirklich schon mal ein bisschen früher ansetzen, weil das ist genau das, was du ansprichst, äh, weil ich war nämlich auch auf der, äh, einem Grande Call, also zumindest nur für ein Austauschsemester und habe mal gesehen, wie das da so abläuft und wie die Leute da so drauf sind. Ähm, leider ist eben der Grundgedanke vielleicht ganz gut, aber am Ende des Tages ist es eben keine Elite, die sich der Gesellschaft hin verpflichtet fühlt, um was zu verändern, sondern eine eine Elite, die sehr, sehr extrem arrogant ist und sich für die Größten hält und sehr viel Eigeninteresse, vor allem im Sinne von, kann ich jetzt ein sechsstelliges Gehalt gleich als Einstiegsgehalt bekommen als Investmentbanker oder nicht? als ihre Prioritäten hat und das ist, äh, schön wäre es, wenn wir eben mehr Werteverständnis und wirkliche in der Auswahl schon nicht an Geld liegt, nicht an, an da, wo eben deine Eltern herkommen oder das, dass du die besten Noten hattest, aber tatsächlich ist momentan alles für das Gegenteil des
2: Ja, aber das, das hast du ja in der Wirtschaft, in, in den Unternehmen genau das gleiche. Ja. Also die Frage, welches Talentmanagement, welche Talentpolitik macht ein, ein großes Unternehmen, wie Lufthansa oder, oder Telekom ja. oder Siemens, ist eine Schlüsselfrage. Mhm. Weil Absolut. du hast natürlich, genau. du, du kannst von Beginn an kannst du Karrieristen erneuern. Ja. Oder du kannst Menschen gewinnen, die auf der einen Seite fachlich richtig gut sind, auf der anderen Seite auch über die Welt und über sich selber reflektieren. Genau. So, und und das, deswegen ist, ist im Grunde eine Institution so gut, wie ihre Rekrutierungs-, ja. Förderungs-, Beförderungs- und Sozialisationsprozesse. Und mhm. sie, sie eigentlich ist sie so gut, auch wie ihre Exit-Prozesse sind, wen sie nämlich rausschmeißt und von mhm. wem sie sich trennt. Mhm. So und, und diese, diese Frage, die ist natürlich, denn wir können, wir brauchen. Bildung im Breitensport, im Leistungssport und im Spitzensport. So im Spitzensport ist es am wichtigsten, aber auch am gefährlichsten. So, und, und deswegen müssen wir unsere Institutionen anders designen. Anders designen und den Mindset der
0: Institutionen selbst, aber auch wie gesagt, die Auswahlverfahren, und das fängt ja schon, ich will jetzt, sagen, ich will schon in der Grundschule mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil tatsächlich, da fängt es ja schon an. Ich habe in Bayern meine Bildung genossen, ja, schön G8 und sonst was, ja, der zweite Jahrgang. Es fängt ja schon an, dass du doch in der vierten Klasse mit zehn Jahren deine Note entscheidet, ob du eben in ein Gymnasium kommst oder nicht. Da fängt es ja schon an. Und dass es das alles rein auf Wissen, rein auf Noten aufgebaut ist, aber dass eben diese Befassung mit verschiedenen Themen, diese Reflexion, dieses, diese Potenzialgewinnung und dieses Interesse, diese Leidenschaft in Leuten wirklich hervorgerufen wird, die wird schon von Kindes an eigentlich eher zerstört, meines Erachtens nach. Haben, brauchen wir nicht eine ganz andere äh, Konditionierung sozusagen, ja, die wir da an den Tag legen?
2: Naja, Konditionierung ist jetzt kein so ein schönes Wort. Nee. Äh, ja, also es ist ja, es ist, es ist meines Erachtens gerade eine, so, wir, eine Art ja, Konditionierung. Wir müssen im Grunde auch über die nächsten Jahrzehnte, das ist ja alles kein Knopfdruck, wir müssen wirklich Schule neu erfinden. Also für mich, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es ganz formell äh, auch äh, Frontalunterricht gibt, Rechnen, Schreiben, Lesen, sonst was. Aber ich wünsche mir Schulen, wo es und zwar nicht als freiwillige AGs, äh, wo, es, wo es, Makerspaces gibt, äh, wo es Schauspielbühnen gibt, hm. Theaterbühnen, äh, wo, wo, wo es Malstaffagen gibt äh, und und Malateliers, und Ateliers, wo Schüler tatsächlich ihre, ihre Sinne äh, ja. entdecken, ausleben äh, und reflektieren können. Genau. So, das, also in, in dem Sinne, äh, also ich, ich sag, ich habe mal, mal gesagt, ohne jetzt Werbung zu machen, weil die ja auch nicht so nicht überall toll sind, der Montessori-Geist muss, ja. muss ins gesamte Schulsystem
1: ja. rein.
2: So. Und, und, und da spielen übrigens sagen. private Schulen, demokratische Schulen, starke Schulen, jetzt nicht die katholischen und evangelischen, <lacht> sondern, sagen wir mal, sondern die, die den Wertefundament haben, die sind im Grunde wirklich ein ganz wichtiger Katalysator. Und die müssen auch chancenfair behandelt werden.
1: Das hat wieder was mit Vielfalt zu tun, neben der Digitalisierung und dann eben auch den Unternehmergeist zu fördern, Kreativität zu fördern und das eben gleichwertig auf, auf Augenhöhe mit den anderen Aspekten, eben auch Digitalisierung. Jetzt bist du bei der FDP ja für das Thema Bildung auch Sprecher und beschäftigst dich ja extrem viel mit der Digitalisierung der Bildungslandschaften, vor allen Dingen auch der Schulen. Wir haben eine Frage, die wir auch dem Fabian Grischkat gestellt haben. Und zwar ist es die Frage, wenn du Bildungsminister werden würdest nach der nächsten Wahl, das kann ja sein. Dann, ähm, welche drei Prioritäten wären deine ersten, was wären deine ersten drei Amtshandlungen?
3: Was würde ich tun, wenn ich Bildungsminister wäre? Puh. Also Richard David Precht hat mal quasi dazu aufgerufen, Schulen anzuzünden. Ich glaube, wenn ich das tun würde, würde ich recht schnell meinen Job verlieren. Also das wäre nicht so schlau. Aber ich glaube, Deutschland braucht aber gerade im Thema Bildung definitiv ein Upgrade. Und zwar ein Upgrade, was auch alle Menschen mit einschließt. Also Digitalisierung auch im Bildungsbereich ähm, muss unbedingt stattfinden. Aber halt auch so, dass alle Menschen mitmachen können. Also wir können nicht erwarten, dass jeder sich zum Beispiel ein iPad leisten kann, um dann damit in der Schule zu arbeiten. Heißt, Bildung muss digitaler werden. Ähm, Bildung muss aber auch alle Chancen und also Chancengleichheit und, und, und Fairness erfüllen. Ja, und äh, ich will weg von, von Tafeln, ich will weg von Overhead-Projektoren. Ich glaube, das brauchen wir in 2020 nicht mehr.
2: Also, da kann ich gleich, dann kann ich gleich anfangen damit. Äh, meine, meine erste Priorität, ich würde ein Förderprogramm äh, auflegen, denn der, der Bund hat da ja nur bedingt was zu sagen, aber ein großes Förderprogramm auflegen äh, zur Förderung des sozialen, künstlerischen, gestalterischen, handwerklichen Könnens und Wollens von Schülerinnen und Schülern. Und das heißt im Grunde nicht irgendwo den Unterricht nochmal überfrachten, sondern sozusagen an der Schule diese Stätten tatsächlich aufzubauen und neue Formen der Pädagogik tatsächlich auszuprobieren. Das, das zweite Das das zweite große Thema, das ist ein bisschen ein ein technischeres, wir geben ja jedes Jahr 15 Milliarden Euro aus an Max Planck, Fraunhofer, Leibniz und und Helmholtz und und der alte Helmut Kohl hat mal gesagt, wenn du vorne was reingibst, muss hinten was rauskommen. (lacht) Geistreich. Sehr geistreich. ein Rheinland-Pfälzer. Und, äh, äh, ja, aber das, das, wir haben natürlich die Zahl der Gründungen, der, der, des Wachstums der Lizenzeinnahmen aus Patenten, ja. wie unsere Patente zitiert werden. Wir sind verdammt gut im Vehikelbau, also Auto, aber im Rest nicht. Das heißt, ich würde gerne ein paar Steuerungsgrößen haben für diese vielen Milliarden. Damit im Grunde sozusagen, ja, die MP3 war vor 30 Jahren ja. die letzte große Innovation in Deutschland. So, und das kann es nicht sein. So, Das ist für mich das, das zweite äh, große, große Thema. Äh, und das dritte, darüber habe ich gesprochen, das sind, ich möchte zwei, drei Pilotprojekte zu digitalen Freiheitszonen. Hm. Sonderwirtschaftszonen für Hightech und Touch. High Tech und genau. High Touch. High Tech und High Touch. Was heißt jetzt High Touch? High Touch heißt, wo, wo du im Grunde auch eine, eine, eine Arbeitswelt hast, in der du dich wohlfühlst, äh, ah. eine, eine, eine Welt, wo deine deine Kinder äh, gut, eine gute Schulausbildung genießen, wo du medizinische gute Versorgung hast, wo, wo du wo du auch gerne deine Freizeit gestaltest. Denn Innovation hat ganz viel mit dem ja. Thema Lebensgefühl
0: ja. zu tun. Zu tun. Absolut. Ja.
2: Kreativität, ne? kommt ja auch ja. so ist der Punkt. Also ja. Hightech und Hightech. Und da zwei oder drei digitale Freiheiten.
1: Und wenn du jetzt in so einer Freihandelszone selber nochmal gründen würdest, Thomas, <lacht> was, ja. was wäre dein Gründungsthema, deine Idee, was wäre dein Startup?
0: Das würde mich auch interessieren.
2: Also ich, ich mich beschäftigt die Raumfahrt. Extrem. <lacht> ich habe ja mal auch fünf Jahre in der Luft- und Raumfahrt gearbeitet, jenseits von Lufthansa äh, und MTU. Ähm, äh, also, mi- mich, mich, mich würde schon, wenn ich was machen könnte für eine Mars-Mission.
0: Vielleicht hört der Elon zu, ich weiß ja, ja nicht.
2: Elon, was Elon? <lacht> Elon. <lacht> ja, also, ein Landevehikel oder irgend, irgend sowas. Äh, also irgendwo mü- würde ich da was Nützliches gerne
1: beisteuern. Also wir brauchen dringend diese Freiheit, Das ist so ein Thomas dringend. ich gerade sagen, was da,
0: was da rauskommt. Ne? Also Thomas, Thomas macht Bildung menschlicher, innovativer und bringt uns äh, sicher und wieder zurück vom, okay. zum Mars und vom Mars.
2: Ja, weil, weil, weil im Grunde heißt ja die, die vieles in dieser Welt kann besser werden, wenn wir uns den Weltraum wirklich erschließen. Ich habe jetzt Mhm. bewusst nicht erobern gesagt. Mhm. Äh, Denn denn das darf auch, das muss im Grunde ein freier Raum bleiben. Aber die ganze Frage, egal ob Klimabeobachtung oder extraterrestrische Besiedlung Mhm. oder Rohstoffgewinnung, was auch immer, Mhm. das sind im Grunde das sind für, für die Menschheit sind das sozusagen die nächsten großen Herausforderungen.
1: Hm. Und sag mal, was braucht man denn für so eine digitale Freihandelszone aus deiner Sicht? Wäre das denn der Republik Deutschland jetzt mit der legislativen, judikativen und überhaupt, also wir sind auch wieder silo Sido, Sido. Können wir das machen oder was braucht es dafür? Braucht ja. es eine Gesetzesänderung?
2: Du, du, kannst heute, du kannst heute Gesetzgebung so gestalten, dass du Experimentierräume. Hm und Experimentier-Klausel ermöglichst. Mhm. Ähm, äh, und, und im Grunde, so wie du vorher über Münster gesprochen hast, mhm. es, es braucht im Grunde nur sozusagen die, das, die, die Wagniskapital-Thematik drüber, über Münster, wer, wer investiert in Münster. Mhm. Ähm, äh, und, und es braucht zum Zweiten ein, Stück, ein gutes Stück steuerliche Entlastung. Und es braucht die Attraktivität dieser Region für Spitzentalente. Und bitte Spitzentalente nicht nur Hightech, sondern auch für, für Künstler, Klar, für ja. Sängerinnen, ja. Designer. Für, für Köche, für Designer, wie, wie auch immer. Also attra- auch attraktiv in dem Dienstleistungssektor, äh, nicht nur im Hightech-Sektor und interessant für Wagniskapital. So, und, und, äh, also das ist machbar.
0: Wer soll das vorantreiben, Thomas? Ich meine, du hast ja unglaublich viel Feuer und du bist auch ein Politiker, der eben jetzt, wie du gesagt hast, dritte Karriere, der aus der Wirtschaft kommt, der diese Innovation auch versteht. ja. Und das, Aber man hat ja, wenn man in anderen Ländern schaut, da sind teilweise Ministerien oder Minister für bestimmte Sachen beauftragt, die kommen selbst aus dem Digitalen, die waren selbst Entrepreneurs. Davon sind wir ja meilenweit entfernt. Wie soll, das, Wie soll das bei uns laufen? Wer soll das initiieren? Also wenn Sie
2: mich alten Sack noch mal nehmen wollen, dann würde ich das schon machen. (lacht) Ja, genau. Ja, ja, ich sag mal, so viel Ruhm und Ehre und und Geld muss ich ja nicht verdienen. Äh, Sondern ich ich habe echt Lust, noch ein, zwei Sachen zu bewegen äh, für für Deutschland. Ansonsten gibt es es wirklich, glaube ich, wenn wenn Parteien und Fraktionen sich öffnen für Talent von außerhalb, auch ich meine, wir hatten mal einen hervorragenden Herrn Kirchhoff, hm. der im Grunde dran war, Finanzminister zu werden. Und, und also wie solche Leute, die, die 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 menschlich und intellektuell wirklich groß sind, solche müssen wir für die Politik gewinnen. Und wenn sie dann noch ein Parteibuch dazu nehmen, die schön, aber nicht Voraussetzung. Ja. Und, und ich glaube Ich meine, was ist in Österreich passiert, als ein Expertenkabinett für einige Monate die Geschicke Österreichs regiert hat? Plötzlich kamen Gesetzesvorhaben durch, die vorher jahrelang stagniert haben. Und es wurden gute Lösungen entwickelt. Also wir müssen auch politisch aus unseren alten Gleisen ausbrechen. Also... Wir haben schon gar keine Wahl, denn die politischen Ubers stehen vor der Tür und, und eine sitzt schon im Parlament, die AfD.
1: Mhm. Ja. Das ist eigentlich eine interessante Analogie, die du da vorhin aufgemacht hast, das hatte ich für mich noch nie so äh, bezeichnet, aber das stimmt, das sind irgendwie so Polit-Startups, ne? die politischen ja. Ubers, Ja, das ist ja. spannend. Das sollte man mal so ein Innovationspolitz da <lacht> <lacht> Ja, also, Aber das
2: sind die drei Sachen, die ich machen, täte. Ja, gut. Oder die, ich, die ich jemand, der mich fragen würde, was, was empfiehlst du mir denn Thomas? Da würde ich das, diese drei Themen würde ich äh, adressieren.
0: Höchlich spannend. Höchlich spannend. Also wir brauchen, also um das mal, deine Auffassung ist auch, wir brauchen mehr Experten und mehr Kompetenz und mehr Mut. Äh, in
2: In der Politik auch. Ja, wir brauchen auch weniger Fraktionszwang. Wir brauchen, denn der Bürger, der sucht nicht nach Parteien, die immer das Haar in der Suppe der anderen suchen. Hm. Der der Bürger sucht nach Politikern und Politikerinnen, Politikerinnen, die die gemeinsam an Lösungen arbeiten. Absolut. Also deswegen, und diese Lösungsorientierung heißt eine Offenheit im Denken. Deswegen müsste im Grunde eigentlich der Fraktionszwang auf den Kopf gestellt werden. Man müsste eigentlich die Frage stellen, was sind die wenig wichtigen Fragen, die uns Sozialdemokraten Hm. oder uns Liberale wirklich, wo wir sagen, die sind existenziell. Und wo sind die vielen anderen Fragen, wo wir im Grunde kollaborieren können. Sozusagen Mini-Koalitionen, und Abgeordneten, uh, unabhängig von dem, wer ist in der Regierung.
1: Das Spannende wäre ja dann auch, wenn man so, so fundamentale Systemänderungen macht, ob dann die Menschen überhaupt mitspielen könnten, vom <lacht> Mindset her. Ne? Stimmt, kennen wir dann, das
3: überhaupt? Ja. Ob
1: dann andere kommen würden, was ja beides gleichermaßen interessant und vielleicht auch. Ja, ein aber ne,
2: ne, nehmen wir auch mal das, das, das erstkatholische Irland. Mhm. Dort wurde ein temporär befristetes Bürgerparlament eingeführt und die haben das Abtreibungsthema gelöst. Ein, ein Thema, wo sich Irland zerrieben hat. So, und, und das heißt, Bürgerinnen und Bürger haben im Grunde Lösungen vorgeschlagen, wo das traditionelle Parlament gar nicht mehr Nein sagen konnte. So, und über, über solche Formen, also auch über Experimentierräume im politischen Raum, müssen wir nachdenken.
1: Und das ist eigentlich ein Thema, was sich jetzt durch den Podcast durchzieht. Wir haben eingangs über Silos gesprochen, da haben wir eben auch wieder über Experimentierräume, Freihandelszonen, die dann vielleicht zu einer Silo-Auflösung führen würden. Gleiches in der Politik und gleiches im Prinzip auch in Bezug auf Elite, denn auch da geht es ja nur über Ökosysteme, neue Experimentierräume, Zonen, die man schafft. Es ist immer wieder das gleiche, Ökosystem, offene Zone.
2: Und und wir sind eigentlich es hat zutiefst mit zu tun, dass Menschen bereit sind, sich und ihre Meinung in Frage zu stellen. Absolut. Ja und, 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 ja. und das ist so. Und, und dann müsste Bildung müsste eigentlich dazu beitragen, eine Meinung zu bilden, ja. Ja. Und dann zu sagen, der Kopf ist rund, damit er beim Denken die Richtung ändert.
1: <lacht> was was, was du denn? Was ist dein Ratschlag denn an die heutigen HR-Vorstände oder an die HR-Vorstände? Genau, Chefs, das ist mir auch Jetzt mit, in Bezug auf Leadership und Talent und mit, Bezug, im Kontext von dem, was wir gerade besprochen haben. Dass Denken die Richtung wechseln kann. Ja, aber ich freiwillig. bin
2: ja, ich bin ja ist, an zwei Drittel würde ich sagen, tretet ab.
1: sehr schön und an das
2: restliche Drittel würde würde ich im Grunde sagen äh, wir stehen vor einer schwierigen Phase es wird Entlassungen geben, wir werden nicht alle an Bord halten können macht das fair, glaubwürdig und transparent Und, und wisst dass das Schmerzen bedeutet und dann baut bitte das Neue auf und guckt, dass ihr technische und soziale Innovation wie Zwillinge betrachtet und das, was neu kommt, auch so von Beginn an mit so einer DNA, die die Vielschichtigkeit von Innovation deutlich macht. Ein wichtiges Silo ist ja das ganze Thema der sozialen Innovation. Das wird bei uns ja auf die Social Entrepreneurs abgeschoben. Eigentlich müssten im Grunde die, die, die etablierten Firmen soziale Innovationen genauso wie sie technische Innovationen mhm. inkorporieren müssten sie die haben und 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 wer wer wenn nicht die die neuen HRer sollten Treiber sozialer Innovation sein aber sie sind ja überwiegend äh, äh, Eventmanager äh, und äh, Verwalter. Äh, ja, Verwalter.
0: Glaubst du, wird sich das, also wird sich das wandeln, so die strategische Rolle des des CHROs, ja, also des Personalleiters, Bei Finanzkrise war es der CFO. Theoretisch äh, liest man ja viel, dass jetzt der CHRO der neuer strategische Treiber sein soll.
2: Ja, also ich meine, wenn du, wenn du 40 Jahre lang in dem Geschäft warst, <lacht> hast du... Hast du das schon ungefähr ein halbes Dutzend Mal gehört? Okay. (lacht) Klare Antwort. (lacht) Na gut. Na dann. Die die Personalchefinnen und Chefs, die müssen müssen wirklich gucken, dass sie sie demütig bleiben, die Guten. Ähm, Und äh, äh, ganz viele, ich ich habe große Sorge, viele haben noch nie eine Restrukturierung erlebt. Mhm. Das, das wird im Grunde ein Versuchsirrtumslernen im System arbeiten. Und das ist keine tolle Sache.
1: Nein, das ist nicht gut.
0: Das geht, mhm. äh, das geht an den Nieren. Ne? Aber gut, wie du schon gesagt hast, ne? wenn man es mal erlebt hat, dann ähm, what doesn't kill you makes you stronger vielleicht. Ja, ähm.
2: ja also zumindest auch, auch sagen wir mal, äh, unabhängiger von populistischen Strömungen oder ja. populären Strömungen. und äh, man, man weiß dann auch, dass, dass wenn man selber mal äh, scheitert, dass die Welt nicht untergeht ähm, und, und dass man eigentlich sich viel zumuten kann. Äh, und äh, ich meine, wir haben ja in, 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 vielen, in vielen Fällen jetzt Sonnenscheinmanager und Managerinnen im Personalwesen und in der Unternehmensführung gab und die, die, die mussten im Grunde eines gut sein im Recruiting so und, und, und jetzt kommen die ganzen anderen Aufgaben hm. mit dazu
1: das war spannend
0: ja, ja. jetzt geht's los und äh, da geht's los bei uns geht's zu Ende ähm, würde ich sagen ähm, und äh, mhm. es hat unfassbar viel Spaß gemacht also ich mhm. könnte hier Stunden dir zuhören und äh, mit dir sprechen. Aber wir haben ja noch eine abschließende Frage. Ähm, wir haben dich ja schon ein bisschen gelöchert vorab, ähm, was du machen ja. würdest, wenn du, wenn du zum Beispiel Bildungsminister wärst. Aber jetzt mal ganz konkret gesprochen. Hol mal deine, deine virtuelle Glaskugel vors, äh, vors Gesicht. Äh, ja. Eine und sag uns mal bitte aus äh, Thomas Sattelsberger Sicht, wie sieht denn Homo Sapien und Homo Sapiens, unsere Gesellschaft, wir Mensch aus in 30 Jahren? Was tun wir? Wie tun wir? Was verändert sich?
2: Also wir, wir werden, wenn, immer wenn wir es schaffen, sozusagen sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, aber auch, sagen wir mal, sehr achtsam Bedrohungen zu sehen. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir das schaffen, dann, dann wird die Welt in 30 Jahren eine Welt sein, wo, wo der Mensch im klassischen Sinne vielleicht 15, 20 Stunden arbeitet, wo im Grunde Arbeitszeitverkürzung und gleichzeitig das selber Entdecken neuer, sinnvoller Arbeit für den Einzelnen, getrieben durch künstliche Intelligenz, die dann nicht die Jobs vernichtet und alle schreien nach bedingungslosen Grundeinkommen, sondern die eher sagt... Man, man, man geht schöpferisch ran und schafft neue Arbeit und klassische Arbeit geht runter. Ähm, Und es wird, ähm, wenn es, wenn es, wenn es gut läuft, äh, eine Welt sein, die nach wie vor ein Stück ungerecht ist und wo ein Stück soziale Spaltung da ist, aber wo man mit diesen Themen moderierender und behutsamer umgeht, äh, als das heute der Fall ist. Ähm, Wir werden möglicherweise Ähm, auch wenn alles gut läuft, ein ein hochspezialisierter Anbieter, sozusagen Hidden Champions revitalisiert sein, denn wir werden sozusagen den den großen Mächten China und USA in dem Sinn, äh, ich sage immer, wir müssen dann so gut sein wie die Schweiz und Dänemark. Äh, Das China-USA-Beispiel ist mir oft ein bisschen fremd. Nein, wir werden sozusagen Hidden Champion sein auf dem Gebiet der Biotechnologie, auf dem Gebiet der der Raumfahrt, auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, aber auch auf dem Gebiet der Mobilität in unterschiedlichsten Formen. So, das das wird, und und wir werden, wenn es es gut läuft, ein Stück mehr demokratischere Unternehmen haben und weniger (lacht) Vampirunternehmen. Das ist, glaube ich, eine tolle, eine
0: tolle Überschrift über, für den nächsten Podcast, Vampirunternehmen.
1: <lacht> ja. danke, danke, Thomas, so sehr für deine ja, ganz ja, einsichten immer. Weisheiten.
0: Oh ja, vielen ja. Dank.
1: Wir werden dich ganz sicher noch mal einladen.
0: Und, <lacht> und, und, und wir
1: haben auch Fabian Grischkat gehört und freuen uns auch darüber. Vielen Dank auch an Fabian Grischkat. Vielen Dank, Fabian. Ja, von Thomas.
2: Bist, ich hoffe, dass nicht nur ihr, sondern auch die Hörer äh, dieses Podcast und die, die Zuschauer, dass die mal ab und an in schräg im Stall reingucken.
0: Ka- lohnt, ähm. sich. Lohnt, lohnt sich. Lohnt sich. Ja. Also wer der, das schon cool fand heute, der muss mal schräg im Stall. Das ist wirklich eine Kombination, die ist auch. wirklich auch ein, einzigartig. Ne? Ja. Ja. Wirklich. Ja. ja.
1: Also
2: bis bald wieder.
0: Bis
1: bald, Thomas. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.